0: 오늘부터는 이제 갈라디아서를 중심으로 여러분과 함께 어, 말씀을 나누고자 합니다. 그래서 먼저 이 갈라디아서에 들어가기 전에 복음에 대해서 이런 총체적인 그런 이해를 돕기를 위해서 우리가 그 복음과 복음이라는 것이 도대체 무엇인가 하는 것을 먼저 다루려고 합니다. 우리가 많은 사람들이 교회를 다니기는 합니다만은 정말 이 복음이라는 그리스도라는 어떠한 우리가 알아야 될 마땅히 알아야 될 것에 대해서 정확하게 알고 있지 않기 때문에 어떠한 기초를 단단히 하고 있지 않기 때문에 여러가지 어려움의 상황에 처하는 그런 경우가 많이 있습니다 예를 들면 우리가 이제 학교에서 공부할 때도 어떠한 수학이면 수학 뭐 여러가지 과학이면 과학에서 어떤 기초를 정확하게 알고 있으면 그 시험을 볼때 어떠한 아무리 난이도가 있다든지 아니면 뭐 함정이 있다든지 이렇게 아무리 교묘하게 얘기를 하더라도 기초가 단단한 사람은 그 기초를 원리를 해서 바른 답을 어, 끌어낼 수가 있습니다. 그런 것처럼 우리가 이 복음이라는 것이 무엇인가를 그 기초를 단단히 하고 난 다음에 그 다음에 이제 부서적으로 이루어지는 여러 가지를 이해해야 될줄 압니다. 그래서 오늘 갈라디아서 1장 6절부터 9절에 있는 말씀을 보면 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상히 여기노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 라고 바울이 얘기를 하고 있습니다 그런 본문에 의하면 다른 복음을 따르는 자가 있다는 거예요 그러니까 다른 복음을 따르는 자가 있으면 또한 다른 복음이 있다고 라 말을 합니다 모든 설교자들은 이 복음을 성도들에게 전하고 또한 성도들도 자신들이 지금 복음을 듣고 있다고 생각을 하면서 그 말씀을 지금 세계만방에서 다 듣고 있을 줄 믿습니다 그러나 베드로전서 3장 18절에 있는 말씀을 보면 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 주구사 의인으로서 불의한 죄를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 함이라 라고 말씀하고 있습니다 복음은 그 복음을 듣는 성도들을 반드시 하나님께로 인도해야 되는 것이 복음의 본질이며 복음의 특징인 것입니다 그러나 하나님께로 인도되지 않는 복음이 있다는 것을 지금 본문에서 우리가 알수 있는 것입니다 다른 복음을 따르는 자가 있고 그 다른 복음이 전하는 자들은 저주를 받을 거라고 바울은 지금 반복하여 거듭 강조를 하고 있습니다 그러면 복음이 무엇인지를 알아야지 다른 복음이 무엇인지 분별해서 우리가 그 저주를 면할 수 있지 않겠습니까? 복음인 줄 알고 열심히 또한 전했는데 또한 복음이라고 듣고 열심히 따랐는데 나중에 종착역에 도착을 해 보니까 그 목적지가 아닌 다른 곳에 있대든지 그 저주를 받을 다른 복음을 전했고 또한 저주를 받을 다른 복음을 받은 것이라면 어떻게 하겠습니까 이미 종착역에 도착을 했는데 그러므로 야거보소 3장 1절에는 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라고 경고하고 있습니다 라는 것을 우리가 깊이 새겨야 됩니다 그러면 선생은 누구이겠습니까 선생은 교회 안에서 목사뿐 아니라 장로, 집사, 권사, 교사 모든 믿는 성도로서 어떠한 본을 보이고 복음을 전하는 모두 전할 수 있는 자들이 모두 다 선생인 것입니다. 그래서 이 목사라는 직책이 또한 교회의 그 리더라는 직책은 교회 안에서 가장 높은 지위나 아니면 능력이나 이런 권세를 나타내거나 높은 대접을 받는 자리는 아닙니다만은 그 역할의 중요성은 참으로 크다고 생각을 합니다 왜냐하면 이 복음 선포를 통해서 성도들을 하나님께로 인도해야 되는 역할을 하고 있기 때문에 그 역할의 중요성은 이를 말할 수 없이 중요하다고 생각을 합니다 그러므로 목사는 이그 직책이 그 목사뿐만이 아닌 이제는 우리를 왕같은 제사장이 되게 하신 모든 믿는 자들은 이 직책을 참으로 두렵고 떨림으로 이 일을 감당해야 할줄 압니다 그러나 이 일이 참 힘들고 어려운 일이지만 이 일을 잘 해냈을 때 하나님께서 가장 기쁘게 우리를 맞이하시며 착하고 충성 등정하 잘했다라고 칭찬을 하실 줄 믿습니다. 제가 이런 책에서 이러한 글을 보았어요. 어, 목회자들에게 묻는 질문이었습니다. 만약 당신이 질병이 전혀 없고 땅에서 사귄 모든 친구들을 다시 만날 수 있고 좋아하는 모든 음식이 있고 즐겼던 모든 레저 활동을 다시 즐길 수 있고 맛보았던 모든 육체적 즐거움을 다시 누릴 수 있고 인간적인 갈등이나 자연재해가 없는 천국에 갈수 있지만 그곳에 그리스도께서 계시지 않는다면 당신은 천국에서 만족할 수 있겠는가? 이곳에 가기를 원하는가? 라는 질문에 교회의 지도자들은 이러한 질문을 듣고 성도들은 단호하게 아니요라고 대답할 준비를 갖추도록 그렇게 전하고 가르치고 이끌고 있는가 하는 그런 질문을 목회자에게 하고 있었습니다. 목사는 천국을 위해 사람들을 준비시키고 있는가 하는 질문을 다시 그 작자는 하고 있습니다. 이 땅에서 가장 쓸모 있는 사람을 만드는 일이 무엇인가? 그것은 우리가 잘 먹고 잘 살고 출세해서 많은 사람들로 존경을 받고 부러움의 대상이 되는 사람을 만드는 것이 아니라 천국을 준비하는 사람을 만드는 일이라고 그 작자가 얘기를 하고 있습니다. 물론 위에서 언급된 내용들이 이 복음을 통해서 우리가 누릴 수 있는 어떠한 일부의 것입니다. 우리가 또한, 어, 질병도 없고 레저 활동도 할 수가 있고, 죄도 없 우리가 살면서 어떠한 그러한 그 베네핏을 볼수 있지만, 은 그러나 오늘날 이런 기독교가 이 복음의 핵심이 되는 예수 그리스도를 배제하고, 본질을 벗어나 비본질적인 부분이 부각되어서 더 나아가서는 그것이 복음의 비, 비본질적인 것이 복음의 본질이 되어버린 경우가 지금 많이 있다는 것을 우리가 이 세상을 지금 살아가면서 알고 있는 것입니다. 그래서 이 복음, 즉 좋은 소식이란 무엇인가를 우리가 성경을 통해서 먼저 정리하고 난 다음에 우리가 갈라디아서를 들어가면서 그곳에 있는 하나님의 말씀을 공부하고자 합니다. 여러분들이 아시는 것처럼 우리 그 고등부를 하고 있던 그 마이클이 이제 떠나잖아요. 그래서 오늘 제가 자세하게 물어봤어요. 도대체 너뭐 뭐라고 얘기하는데 어떻게 그렇게 되는 거냐 그랬더니 어, 걔가 그 유명한 신학교를 다니고 있지 않습니까? 근데 거기서 교수가 Do you believe Jesus? 정말 예수를 믿느냐고 물어보더래는 거예요. 그 얘는 너무 당연히 믿잖아요. 근데 그 예수님을 믿느냐고 정말 네가 이런 예수님을 믿고 있다면 네가 가 이곳에 있으면 안 된다고 그러더래요. 그러니까 그 신학교에서도 정말 예수님을 그 믿는. 어떠한 그러한 게 없기 때문에 애가 그 많이 이렇게 자기가 여러 가지 많은 것을 배웠지만은 어 굉장히 자기가 스트럭을 했다고 그러면서 어 기도를 하는 중에 어떠한 거에서 이제 학교를 어 떠나야 되겠다는 생각을 들어서 학교를 떠나게 됐다라고 생각을 앞으로 자기가 어떠한 조합을 가질지 어떻게 될지 모르지만 하나님이 인도해 주실 거라 그러면서 이제 그 떠나게 된 이유를 간단하게 얘기를 하더라고요. 그러니까 신학교에서도. 사실 예수님을 믿는가 그거에 대한 이런 대답과 그러한 것을 들고 있을 때 지금 사실 이복금이라는 것이 얼마나 우리 이 시대를 살아가고 있을 때 약화되어 있는 것을 알 수가 있는 것입니다. 그래서 이 성경에서 신약 성경에서 지금 복음에 해당되는 단어가 유한겔리온이라고 그래 갖고 그것이 good 아니면 joy 기쁘다는 거와 메시지 아니면 뉴스라는 것이 포함된 뜻을 갖고 있는 거예요. 그래서 이 복음이라는 것은 사실은 좋은 소식입니다. 그 복음이 포함하는 그런 좋은 소식에는 복음이 포함하고 있는 그 좋은 소식에는 무엇이 좋은 소식인가 하는 것입니다. 첫 번째는 그 복음이 갖고 있는 그 좋은 소식은 살아계신 하나님이 계시다는 것입니다 이것이 기독교 복음의 기초가 되는 것입니다 복음은 하늘과 땅을 창조하신 살아계신 하나님이 계시다는 좋은 소식을 포함하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 사도행전 14장 15절에도 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 합니다 라고 말씀을 하고 있습니다 복음을 전하는 자나 받는 자들은 매일매일 순간순간 살아계신 하나님의 계심을 잊어서는 안되는 것입니다. 이것이 기독교의 복음의 기초석이 되는 이유는 이 하나님이 살아계시다는 것을 믿는 거로부터 우리의 모든 신앙의 삶이 시작이 되기 때문입니다. 그러나 많은 사람들이 머리로는 하나님께서 살아계신다 하는 것을 알고 있지만은 실제 우리의 삶 속에서 그대로 녹아나지 않고 있습니다 사실 저도 어떨 때는 어떨 때가 아니고 진짜 깜빡깜빡 잊을 때가 있어요 진짜 어 성경을 가지고 말씀을 준비하고 공부하는 순간에는 하나님이 살아계신다는 것을 읽지만 정말 그 자리를 떠나서 잠시 움직이고 나면 은 진짜 어떨 때는 하나님이 살아계시지 않은 것처럼 그렇게 삶을 살아갈 때가 사실 솔직히 있습니다 그럼 왜그 살아계신 하나님이 이 머리로는 계시다는 것을 믿어지지만은 우리의 삶 속에서 온전히 그렇게 베어나오지 못하는 이유가 도대체 어디 있을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 상세기 25장 34절부터 보면 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주며 에서가 먹으며 마시며 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라 라고 했습니다. 장자의 명분이라는 것 장자권이라는 것은 결국은 하나님의 것이며 하나님의 영적인 것이며 하나님의 축복을 얘기하는 것입니다 근데 만약에 우리가 이거 너무나 잘 알고 있어요 애서가 뭐팔죽한 그릇에 장자권을 팔았다 하는 것을 너무나 잘 알고 있고 우리가 설교도 많이 하고 하고 얘기를 하고 있지만은 우리는 애서처럼 팔죽한 그릇에 장자권을 팔지 않았는가 참 수없이 많이 저는 팔았습니다 아무 무의식적으로 알지 못하고도 굉장히 많이 팔았던 것 같아요. 만약에 야곱이 형에게 형, 형의 이 활과 화살, 아니면 형이 타고 다니는 그좀 멋있는 말하고, 말하고 내 파축한 것도 타고 바꾸자. 그랬으면 에서가 아무리 배가 고팠어도 안 바꿨을 거예요. 야, 야, 너 그게 말이나 되냐 하면서 다른 어떤 그 협상을 했든지 아니면 뭐안 먹었든지 했을 겁니다. 그런데 이 장자권이라는 것이 우리가 하나님의 것을 알고 있지만은 그것이 참이 하나님의 것이 눈에 보이지 않고 우리가 실제적으로 만질 수가 없기 때문에 그것이 굉장히 중요한 줄은 알고 있지만은 우리의 삶 속에서 에서와 같이 그냥 쉽게 그것을 바꿔 버리는 그러한 상황이 많이 있다는 것을 저도 그것을 인정을 합니다. 그래서 우리가 그 장자의 명분을 가볍게 여김이라는 말씀과 같이 우리가 눈에 보이지 않는 하나님을 가볍게 여기고 있다는 말씀이 에서에게만 하는 말씀이 아니라 오늘 우리에게도 하시는 말씀입니다. 그래서 우리가 하나님을 너무 가볍게 여기고 있는 것은 아닌지 하는 그런 생각이 됩니다. 그래서 히브리서 12장 6절에는 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망면된 자가 없도록 살피라 하신 말씀처럼 우리 자신을 살피는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 그래서 매일매일 그삶 속에서도 어 간단한 거지만은 만약에 어떨 때는 아침에 기도회라 가야 되는데 사실 아좀 피곤하다 그럼 그래 오늘은 또 쉬자 하고 안갈 때도 사실 있어요 그것이 그 율법에 묶여서 어떻게 사는 건 아니지만은 우리의 삶 속에서 참 그거와 바꿔질 때가 사실 굉장히 많다는 거예요 그래도 감사한 것이 하나님이 그걸로 우리를 진멸치 않으시고 우리를 바꿔주신다는 것에 너무 감사하지만 은 그거를 깨달으면서 정말 정말 살아계신 하나님이 계시다는 것을 믿는 것이 복음의 가장 기초석이라는 것을 우리가 잊지 말아야 되겠습니다. 그러면서 또두 번째는 하나님의 주권적인 통치라는 것 살아계신 하나님이 계시되는 것과 그 복음에는 무슨 소식을 갖고 있냐면 하나님의 주권적인 통치 하나님이 지금 살아계시는 창조주라는 진리만 포함하는 것이 아니라 복음은 그분이 지금 세상에서 자기의 백성을 위해서 그분의 왕권을 예수 그리스도 안에서 행사하고 계시다는 우주의 왕이라는 진리를 포함하고 있는 것입니다. 하나님의 주권적인 통치라는 것은 무엇을 얘기하냐면 즉 우리의 삶의 주인이 되신다는 그러한 뜻입니다. 그리스도 안에서 하나님이 우리의 주인이 되신다 하는 그 삶을 나타내는 방법이 뭐냐면 그리스도 안에서 순정의 삶을 사는 것이 하나님께서 우리의 삶의 주인이 되신다는 것을 증거하는 것을 말합니다. 그런데 어떻게 보면 이것이 하나님이 우리의 주인 되신다 하는 것을 우리가 말로는 다 고백을 합니다. 또 하지만 우리의 신앙의 여정을 살펴보면 결국은 우리가 이거를 준비하면 제가 그 생각을 했어한 5년 전에 저희가 저희 집에 이사를 왔을 때 물론 이제 새로운 집을 지어서 이사가시는 분은 안 그러겠지만 만약에 이제 집을 옮겨서 갔어요. 옮겨서 가니까 그 안에 있는 그집 안에 있는 그 주인이 바뀐다는 것은 집에 가니까 맨 처음에 5년 전에 그 집에 갔을 때그 먼지와 그 때가 그냥 뭔 팬이라든지 다 묶여있고 뭐 그거를 닦아내는 데는 얼마나 많은 시간이 걸렸는지 몰라요. 그리고 그 안에 카펫이 깔려있었는데 카펫이 너무너무 들러웠던 거예요. 그래서 다음날 이사 가야 돼 우리가 우빙인을 해야 되는데 그 전날 갔어요. 그래갖고 집안에 있는 그 도저히 그 카펫들을 깔고 살 수가 없더라고요. 그래서 카펫을 열어보니까 마침 밑에 바닥이 마루였어요. 그래서 집이 크지 않지만은 그 카펫을 온전히 다 드러내느라고 얼마나 힘이 들었는지 몰라요. 그러니까 카펫가전 그냥 깔려있는 줄 알았어요. 그랬더니 보니까 그 밑에 뭐 이렇게 스테이플로 다 찍혀져 있고 그걸 뚫어내는 것이 쉬운 일이 아니더라고요. 그것처럼 이 주인이 바뀐다는 것은 이미 내가 갖고 있던 모든 것들을 다 드러내고 주인 마음대로 주인의 것을 들여놓는다는 것이 이 주인이 바뀐다는 그 여건입니다. 그래서 우리가 복음에는 무엇이 있냐면 은 하나님이 살아계시면서 그 살아계신 하나님이 나의 주인이 되신다는 거예요. 그러면 우리의 그 신앙의 여정을 살펴본다면 결국은 내 것을 다 내어버리고 하나님의 것으로 끊임없이 바꾸는 과정이 아니겠습니까 그러니까 이 과정이 결코 저도 해보니까 만만한 것이 아니에요 제 것을 내놓는다는 것을 내놓는다고 하지만 은내 것을 내놓고 하나님 것을 채우는 과정에 따라오는 것이 반드시 고난과 고통이 따라오느라는 거예요 근데 하나님은 이 고통과 고난이 너희에게는 좋은 소식, 복음이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서, 이, 우리의 이 생각이 이 주인이 바뀌었을 때, 이제삶 속에서도 오면서 제 뜻대로 되는 것이 없더라고요. 지금 여러분들도 잘 아시겠지만은, 교회를 위해서 이렇게 기도를 할 때, 어참 사실은 어떨 때는 참 두렵습니다 참 답답하기도 하고 어떨 때는 부끄럽지만 아 정말 오늘은 교회 안 가면 안 되나 주일날 정말 어떨 때는 그 이렇게 이렇게 현실을 정말 대면하기가 참 사실은 솔직히 힘든 거예요 그랬을 때 무엇을 생각하냐면 이 교회를 시작할 때 하나님께서 하신 것을 생각하면서 그거를 붙였습니다 시작은 정말 우리가 한 것이 아니고 하나님께서 그걸 하셨다는 것을 하나님 믿기 때문에 하나님께서 나는 이러한 방법과 이러한 방법으로 생각을 하지만 그 방법으로 연결하시는 것은 하나님이 다른 방법으로 하신다는 것을 삶에 조금조금이라도 깨닫게 해주시는 거예요 그래서 예를 들면 지금 우리 교회가 여기서 아침에 7시에 스페니시가 예배를 합니다 그 다음에 10시에 미국 예배가 하고 11시 반에 지금 이세 그룹이 여기서 예배를 드리고 있어요 그래서 저희가 기도할 때 항상 저희 교회에 목사가 다섯이에요. 그 스페니 교시 목사님 둘, 저희 둘, 또한 여기 멘시 목사님, 미국 교회 다섯에서 그 다섯 목사님을 기도를 합니다. 기도할 때 하나님, 지금 이 시대, 이때 필요해서 아마 이 목회자를 이렇게 세우시고 지금 여기서 하나님의 교회가 이루어져 가는 줄 믿기 때문에 하나님의 어떤 뜻이 반드시 이루어질 줄 믿는 데는 기도를 합니다. 그래서 하면서 지금 이 스피커가 한참 전부터 우리가 이 스피커가 웅웅거려서 사실은 저 세워 있는 스피커를 사야 된다고 우리가 미국 교회 목사님도 그렇고 장로님들도 모두 다 필요하다고 그래서 우리가 작년에 저거 사라고 우리가 헌금한 것도 돈을 냈어요. 그걸로 하는데 보태라 하는데도 진행이 되지 않았던 거예요. 그러니까. 우리가 저거가 하나님이 저거가 필요한 거를 아셔서 우리가 여러 방법으로 저거를 사서 하자라고 얘기를 했었거든요. 그런데 여러분도 아시다시피 3주 전부터 지금 스페니시 교회가 매년 어 한달 전부터 들어왔지만 한한달 전부터 이곳으로 내려왔잖아요. 그래갖고 저기 세워져서 우리는 저기에다가 이렇게 그그 뭐죠 목사님 케이블만 끼니까. 우리가 필요했던 모든 것이 이렇게 들려지는 거예요. 그러니까 저걸 보면서 미국 성도들도 너무 좋대는 거예요. 그리고 우리도 좋고 그랬을 때 느끼는 게 맞아. 우리가 저건 필요해서 필요한 것을 하나님께 구했어요. 구하면서 우리가 저거를 하고 돈을 하자고 고라 했는데 하나님의 방법은 또 이러한 방법을 통해서 우리는 그냥 케이블을 이렇게 딱 끼움으로써 미국 교회의 성도들도 좋아하고, 우리도 좋고, 또한 스페니시 교회도 이거 들이몰니까 이거를 보면서, 아, 우리가 하나님께 강구하는 거는 기도는 하지만은 항상 저는 방법론을 하나님을, 하나님 이렇게 해주세요. 이렇게 해주세요 하는 걸 하는 거예요. 근데 그 방법보다는 하나님이 항상 하나님의 방법으로 더 좋은 것을 우리에게 주신다는 것을 깨달으면서, 그것을 조금씩 조금씩 그 배워가는 그런 그 과정에 있습니다. 그래서, 내 것을 내놓기가 참 힘들지만은 이러한 것을 볼때 쉽게 내 것을 내놓는 그 여정을 하나님이 그이 신앙의 여정에서 우리에게 주신 줄 믿습니다. 그래서 저희 목회도 하나님께서 생각은 저도 많지만은 그 생각대로 이루어지진 않을 거예요. 하지만 생각은 끊임없이 합니다. 하지만 하나님께서 어떠한 방법으로 하나님 것으로 채우실지 저희가 기대하면서 그것을 기도해 가는 과정이 나의 또한 신앙의 여정이요 내가 영적으로 또한 성장하는 그러한 과정이라 생각을 하고 있습니다. 그래서 하나님이 주권적으로 통치하신다는 것을 우리가 그것을 믿으면서 세 번째로 복음에 포함되어 있는 가장 중요한 또 소식 중에 하나는 바로 예수 그리스도인 것입니다. 예수 그리스도가 우리가 로마서 1장 2절 이하에 보면 은이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성경의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시라 라고 말씀을 하고 있습니다. 이 좋은 소식에는 우주의 왕이시며 그리스도께서 구원자 되셨다는 것이 반드시 들어가야 되는 것입니다. 예수 그리스도가 이 복음의 좋은 소식에서는 빠져서는 안된다는 내용을 가지고 있는 것입니다 그래서 우리가 좋은 소식 복음이라는 것은 살아계신 하나님이 계시며 그분이 나를 통치하시면서 그분이 예수 그리스도가 우리의 구주되시며 우리의 구세주가 되신다는 내용이 반드시 들어있는 것입니다 그리고 난 다음에 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으시고 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다는 것이 복음의 가장 중요한 소식을 우리에게 주고 있는 것입니다. 그래서 고린도전서 15장 1절과 4절에 있는 말씀을 보면 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사라고 한 것처럼 복음에는 예수님의 부활이 좋은 소식으로 들어가 있는 것입니다. 세상에는 참으로 헌신하고 또 봉사하고 희생하고 산 사람들이 많습니다. 세상에서 말하는 세상의 종교의 지도자들이 있습니다 그렇지만 그들 중 누구 한 사람도 예수님처럼 부활한 사람은 아무도 없습니다. 그 죄의 문제를 해결하지 못하고는 그 어느 누구도 사망의 권세를 이겨낼 수 없기 때문에 복음에는 반드시 부활의 소식, 부활이 우리가 포함되어 있는 것이 반드시 보은 소식인 것입니다. 오늘 1부 예배 때그 미국 목사님도 말씀하셨지만은 세상에 어떤 종교도 하나님을 우리가 아버지라고 부르는 그러한 릴레이션십은 없대는 거야. 우리는 어느, 그리고 들어보니까 사실 그래요. 어느 다른 종교에서 그 종교와 아버지와 자녀의 관계로 아버지라고 부르는 그만큼의 그 릴레이션십이 없대는 거지. 그러니까 하나님이 우리를 사랑하신 것만큼 그만큼 우리에게 그 중요한 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 그러한 것이 복음의 좋은 소식을 갖고 있다고 라 얘기하고 있습니다. 그래서 하나님이 살아계시고 그분이 우리를 주권으로 통치하시고 예수 그리스도가 우리 구원주 되시며 그 예수 그리스도가 우리의 죄를 위하여 죽으시고 부활하신 다음에 그 다음에 복음에 포함되어 있는 또한 소식이 뭐냐면 성령의 약속이 없으면 복음은 좋은 소식이 아닙니다. 우리에게 성령을 약속해 주신 것이 바로 복음의 좋은 소식인 것입니다. 그래서 성령께서 우리 가운데 임재하심으로써 복음이 약속하는 그리스도와의 교제가 바로 이루어지는 것입니다. 그러므로 요한복음 14장 17절 18절에 있는 말씀을 보면 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 계심으로 또 너희 속에서 계시겠습니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 다시 오리라 라고 말씀을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 십자가가 언제나 복음의 중심이자 기초이며 복음이 주는 축복이 십자가와의 관계에서만 복음이라 불려져야 할 것입니다. 그래서 우리가 이러한 복음, 즉 좋은 소식은 우리에게 무엇을 약속하냐면 영생을 약속하는 것입니다. 그래서 복음이라는 것에는 가장 중요한 것이 예수 그리스도의 십자가 안에서 이루어지는 것을 우리가 알아야 되는 것. 그래서 갈라디아서에서 지금 바울이 얘기하고 있는 복음과 복음이 있으면 다른 복음이 있다는 거예요. 그러면 이 시대에도 지금 다른 복음이 선포되고 있다는 겁니다. 그러면 그 다른 복음을 우리가 들으면서 분별해낼 수 있어야 되는 것이 우리의 바로 힘이 돼야 되는 거예요. 그거를 분별하지 못하면 다른 복음을 따랐다가 바울이 얘기하는 것처럼 거듭거듭 저주를 할 것이다 라고 했을 때 저주를 받는다는 것은 결국은 지옥 간다는 거 아니겠습니까? 그래서 복음과 다른 복음을 구별할 수 있어야 되는 거예요. 그러면 이 좋은 소식 즉 복음의 그것을 근거가 되는 것은 무엇이냐는 것이에요 그래서 결국은 이 복음을 전하는 복음의 근거가 되는 것은 하나님의 은혜입니다 이것이 지금 갈라디아에서 서 얘기하는 가장 중심적인 거예요 이 하나님의 은혜라는 것이 굉장히 우리가 그냥 은혜라는 말을 굉장히 많이 하고 있지만은 이 은혜라는 것이 들어가면 들어갈수록 굉장히 깊어지면서 깊이 깨달아야 되는 그러한 말씀. 이 다섯 가지 지금 말씀한 그 모든 것의 근거가 되는 것은 하나님의 바로 은혜로서 복음이 이루어졌다는 것을 얘기합니다. 복음은 하나님의 마음으로부터 죄악되고 자격 없는 죄인들에게 흐르는 축복이며 즉 하나님이 값 없이 주시는 은혜는 인간이 주도하거나 공유하고는 반대가 되는 거예요 인간의 인간 측면에서 무엇을 사람 측면에서 무엇을 해서 얻어진 것이 아니고 하나님께서 그냥 우리에게 그대로 주시는 행위가 아닌 그 은혜로 주신다는 말씀을 하고 있는 것입니다 그래서 로마서 11장 6절에 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않으나 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하리라 즉 하나님의 은혜가 복음이 담고 있는 모든 축복의 근원인 것입니다. 이 하나님의 은혜라는 것이, 먼저 말씀드렸던 것처럼, 우리가 하나님, 우리가, 하나님이 우리의 주인 대신 되는 것, 주인 대신 되는 것에서 우리가 아무것도 할 수가 없으며, 우리가 정말 하나, 중심이 우리 인간 중심에서 있는 것이 아니고, 하나님 중심에 있다는 것이 바로 은혜를 받는 것을 인정해야 되는 거예요. 근데 사람들은 그게 아닌 것 같아요. 제가 얼마 전에, 왜, 한참 전에 그 오범, 어, 오수아마 빈 라덴이 죽었지 않습니까? 죽었을 때, 뉴스에서 어떤 그, 그런 얘기를 할때전 굉장히 화가 나더라고요. 그 사람이 죽을 때, 죽을 당시에 무장을 하지 않았다. 총이 없었는데, 어떻게 그 군인들이 총이 없는 사람을, 그 사람을 그렇게 사살해서 죽을 수가 있느냐 하는, 그러한 이슈를 들고 나오는 뉴스를 보면서 굉장히 저는 화가 나더라고요. 그거는 자기 딴에는 무슨 휴머니즘인지는 모르지만 그러면 그 사람이 옛날에 911에서 죽어있던 그 타워에 있었던 죽은 사람들은 무슨 죄가 있어서 그 사람들이 무장을 하고 있었습니까? 그러니까 이게 안 맞는 거예요. 그 사람이 무장을 하고 있었든 안했든안 안 하고 있었는데 총무 사사를 했다는 것에 대해서 그렇게 비난을 하면서 안 된다고 얘기했을 때참 인간들이 나름대로는 굉장히 그 자기가 뭐 휴메니즘이고 정당하다고 하지만은 그 인간이 인간을 자체를 그 하는 때 보면은 저는 굉장히 그 얘기를 들때 화가 났어요. 도대체 말 같지 않은 말을 굉장히 아름답게 하는 말인지 하는 그런 생각이 있는 거니까 모든 이그 인간들은 그휴머니즘 사상을 통해서 모든 사상이 우리가 인간 중심이라는 것이 굉장히 강하게 들려있는 거예요. 근데이 그리스도인들은 하나님의 은혜를 깨닫기 위해서는 그 인간 중심이 자꾸 벗어지면서 나는 아니면서 하나님 중심으로 바꿔져 가야 되는 것이 은혜를 받으며 은혜를 깨달을 수 있는 그러한 여건이라는 거예요. 근데이 하나님의 은혜라는 것을 받으면서 은혜를 생각하면서 우리가 스트럭을 하는 것은 뭐냐 결국은 내 자신을 없애고 내가 아무것도 아니고 난 정말 티끌이라는 것을 인정하면서 하나님 앞에 엎드려지는 그 과정이 우리의 신앙여정이라고 생각을 합니다 만약에 지금 이 순간 하나님이 하나님의 은혜를 다 끊어버리신다면 우리에게 은혜를 내리시지 않는다면 끊어진다면 우리는 어떻게 되겠습니까 우리는 정말 죽을 수밖에 없는 그런 처지에 가는 거예요 그래서 어그 이걸 생각하면서 그런 그 찬송을 생각했어요. 우리가 왜 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 그 찬송 있잖아요. 물론 우리가 힘들고 어려운 가운데 어려운 사람들에게 그말갈때참 나에게 아무런 사랑을 받지 못하고 어렵고 힘든 사람한테 그 찬양이 어떨 때는 굉장히 힘이 됩니다. 그래, 난 정말 사랑받기 위해 태어났고 이런 나는 사랑을 받 이런 것을 힘이 될수 있을 모르지만은. 그것이 조금 더 올라가서 어떤 그 하나님의 말씀에 간다 보면 결국은 그것이 나는 사랑받기 위해 태어난 사람이 아닌 거예요. 그 중심이 내 중심이 아니고 하나님 중심으로 가야 되는 거예요. 그러니까 당신은 나는 사랑받기 위해 태어난 사람이기보다는 사실은 나는 사랑하기 위해 태어난 사람이야. 하나님을 사랑하기 위해서 태어난 그러니까 모든 중심이 내 중심, 내 입장에서 하나님을 바라보는 것이 아니고 하나님 입장에서 우리를 바라볼 수 있는 것이 결국은 하나님의 은혜를 깨닫고 은혜로 가는 삶을 사는 것입니다 그러니까 이 중심이 옮겨지는 것이 굉장히 힘든 거예요 저는 힘듭니다 하루아침에 되는 게 아니에요 그러니까 내 중심에서 나는 사랑받기 위해 태어난 사람이 아니고 어쩌면 나는 사랑하기 위해 태어난 사람이라는 것이 받기 위해 태어나는 것이 사실은 더 좋지 않습니까 하지만 은 받기 위한 것보다는 우리가 사랑을 하기 위해 태어난 거라고 내 중심이 아닌 하나님 중심에서 내 삶을 바라보는 그 삶의 훈련이 우리가 신앙의 여정에 걸어가야 되는 것이며 이것이 하나님의 은혜다 하는 것이 살면 살면 살수록 깨달아질 때 하나님의 은혜를 크게 느끼면 느낄수록 우리는 무엇을 느껴지냐면 나는 정말 티끌같이 정말 아무것도 아니다. 그 반대로 느껴지는 것이 정말 하나님의 은혜를 깨닫는 그러한 신앙이라는 생각을 하는 것입니다. 그래서 이 바울이 갈라디아에서 지금 얘기하는 것이 이 하나님의 은혜를 가지고 이제 그 다른 복음과 복음에 대한 율법을 가지고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이 하나님의 은혜라는 것을 많이 깨달으면 깨달을수록 우리가 그 복음의 진수를 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 하나님이 이 은혜라는 것을 보여주신 절정의 사건이 뭐냐면 은 그리스도가 오시며 그 오신 그리스도께서 고난이라는 십자가를 지신 사건이 하나님의 은혜를 우리에게 절정적으로 표현해 주신 것입니다. 그래서 우리를 대신한 예수님의 죽음은 하나님의 은혜의 행위이며 이러한 그분의 은혜의 행위 때문에 모든 은혜의 행위가 하나님 보시기에 의로우신 거예요. 그래서 죄인에게 만약에 무죄를 선고하는 것은 재판관에게는 의로운 일이 아닙니다. 그러니까 하나님이 우리에게 그냥 너죄 없다 라고 해주시면 되는데 그걸 복잡하게 그냥 당신이 사람의 모양으로 오셔고 여기서 그렇게 힘들고 어렵게 십자가에 죽으시고 이러한 사건을 벌였느냐 아니면 하나님은 우리에게 은혜를 베푸시기도 하지만 한편으로는 하나님은 의로우시기 때문에 죄 없는 죄 있는 자를 죄 없다라고만 할 수가 없는 거예요. 그 죄의 대가를 하나님께서 직접 치러 주셔야 되기 때문에 십자가의 사건으로 그 은혜의 표시가 하나님의 의로움으로 나타나서 십자가의 사건을 우리에게 주신 것입니다. 그러므로 하나님은 은혜로우실뿐만 아니라 그가 공의로우시기 때문에 하나님이 자기의 의로움을 나타내시려고 그리스도를 보내어 죄에 대한 공의와 형벌을 감당하게 하셨습니다. 그래서 로마서 3장 26절에 "곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사, 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜가 나타난 것이 바로 십자가이며 그 십자가는 하나님의 공의를 함께 보여주고 있는 것입니다. 그래서 하나님이 자신도 의로워지시고 죄에 대한 걸 해결했기 때문에 또한 그 예수 그리스도를 믿는 우리도 하나님이 의롭다 하게 해주신 것이 우리에게 좋은 복음의 소식인 것입니다. 정리하겠습니다. 복음이라는 것은 좋은 소식으로서 우리가 살아계신 하나님이 계시다. 또한 하나님이 우리의 주권자 되시고 통치를 이루시며 그리스도가 우리의 주인 되시고 그리스도의 부활과 성령의 교통하심으로 그 복음의 소식이 갖고 있는 것입니다. 근데 그 복음을 이루는 근본적인 근거는 오직 하나님의 은혜인 것을 우리가 잊지 말아야 되겠습니다 그래서 이러한 하나님의 은혜를 생각하면서 우리가 갈라디아서를 어, 앞으로 여러분과 함께 말씀을 묵상하면서 공부를 해나가기로 하겠습니다 기도하겠습니다